0: Die Ereignisse im Schlachtbetrieb von Tönnies waren das große Thema der Woche. Erst der Corona-Ausbruch, dann die Abriegelung von ganz Gütersloh und dann wurde auch noch sehr, sehr viel darüber geredet, was Fleisch dann überhaupt kosten
1: darf. Darüber wollen wir heute aber nicht reden. Genau, wir reden lieber über die Themen, die mindestens genauso wichtig waren, aber wegen der Corona-Thematik ein bisschen hinten runtergefallen sind. Wir haben deshalb unseren Podcast No Ronia News. Und heute die elfte Ausgabe. Ich bin Thomas Kreidemeier.
0: Und mein Name ist Simon Fischer.
2: M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
1: Die Nachrichtenwelt ist voll von Kriegen, da herrscht wirklich kein Mangel, aber komischerweise sind es immer dieselben Kriege, die thematisiert werden. Syrien vor allem und Afghanistan. Das liegt hauptsächlich daran, dass aus diesen Ländern viele Flüchtlinge in Deutschland Asyl beantragen und das Thema damit auf den Tisch bringen. Jemenitische Flüchtlinge sind dagegen deutlich seltener, deshalb kommt die Krise im Jemen oft zu kurz. Wir wollen das ändern und sprechen heute mit Waffa al Saidi. Sie lebt mit ihrer Familie im Jemen in der Hauptstadt Sanaa und ist dort als Ärztin und Koordinatorin für die Organisation Ärzte der Welt tätig. Außerdem Wirecard,
0: ein großes DAX-Finanzunternehmen in Aschheim im Landkreis München, steht vor dem Aus. Der Grund, es ist plötzlich ein großer Haufen Geld einfach so verschwunden. Jetzt hat die Firma die Insolvenz angemeldet, wie es überhaupt dazu gekommen ist und was das wohl... Äh, Auswirkungen hat. Darüber reden wir gleich.
1: Vorher reden wir aber noch über eine der Fragen, die mit beeindruckender Regelmäßigkeit diskutiert wird. Was darf Satire? Ich denke da beispielsweise an Böhmermanns Schmähgedicht über Erdogan 2016 oder an Meine Oma ist eine alte Umweltsau letztes Jahr. Und jetzt, genau gesagt vor zwei Wochen, hat Hengame Jacobi Farah in einer Kolumne für die Taz das Thema mal wieder auf den Tisch gebracht. Abschaffung der Polizei. All Cops are berufsunfähig, heißt der Text. Und der testet die Grenzen des guten Geschmacks wirklich ziemlich aus. Postwendend haben zwei Polizeigewerkschaften dagegen geklagt. Und auch der Bundesinnenminister Horst Seehofer war wenig begeistert, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber der Reihe nach.
0: Erstmal jetzt ein paar Infos über Hengame Yagobi Farah, den Autor bzw. die Autorin bzw. eigentlich nichts von beiden, denn Hengame bezeichnet sich selbst als nicht-binär, also weder männlich noch weiblich. Deshalb werden wir im Laufe des Gesprächs auch versuchen, einfach den Vornamen zu verwenden. Hengame schreibt die Kolumne Habibitus seit 2016. Habibitus ist ein Wortspiel aus Habibi, das kommt aus dem Arabischen und heißt so viel wie Liebling. Und Hab Habitus beschreibt das Verhalten einer Person nach außen hin. Die Kolumne erscheint alle drei Wochen in der Tageszeitung, besser bekannt in ihrer Kurzform der Taz. Und Hengame ist für provozierende und polarisierende Texte bekannt. Also der aktuelle Streit ist dann nicht der erste, muss man sagen,
1: allerdings schon bis jetzt der heftigste. Was steht denn jetzt eigentlich so Schlimmes drin in der neuesten Kolumne? Darin versucht Henger mir auszumalen, was passiert, wenn in einer kapitalistischen Gesellschaft die Polizei abgeschafft wird. Vor allem geht es darum, für welchen Beruf die Cops, Anführungsstriche oben, denn ansonsten überhaupt geeignet wären. Spoiler, keinen, weil, so wörtlich, der Anteil an autoritären Persönlichkeiten und solchen mit Fascho-Mindset in dieser Berufsgruppe überdurchschnittlich hoch sei. Der Artikel ist satirisch, das wird dadurch relativ klar, dass Hengame Polizisten krass verallgemeinert und ihnen kollektiv Rassismus und Faschismus vorwirft. Aber am Ende, am Ende wird die Kolumne schon sehr beleidigend und klingt. Heftig nach Hassrede. Da schreibt Hengame, dass die einzige Zukunftsperspektive für die Cops eine Mülldeponie sei, weil sie dort, so wörtlich, wirklich nur von Abfall umgeben sind. Und unter ihresgleichen fühlen sie sich bestimmt auch selber am wohlsten.
0: Ja, und das war dann auch für viele Leser und Leserinnen dann doch too much. Vor allem für zwei Polizeigewerkschaften, denn die haben direkt Anzeige erstattet. Und zwar ähm, deshalb, Sie sehen, die, äh, Sie sehen den Artikel als Volksverhetzung. Das ist in Deutschland auf jeden Fall ein Straftatbestand, steht auch so im Paragraph 130 im Strafgesetzbuch. Und da kann unter Umständen sogar bis zu fünf Jahren Gefängnis kommen. Konkret äh, steht da drin im Strafgesetzbuch, dass man nicht gegen einen Teil der Bevölkerung zum Hass aufsticheln darf. Nur weil dieser Teil zu einer bestimmten Gruppe gehört. Wenn also den Inhalt der Kolumne, wenn man den Inhalt zu 100% Prozent ernst nimmt, dann ist das tatsächlich nicht ganz so abwegig. Denn Hengame wirft ja tatsächlich im Text alle Polizisten in einen Topf und macht sie schon relativ heftig runter.
1: Stichwort Mülldeponie. Aber richtig viral ging die Geschichte erst, als sich Bundesinnenminister Horst Seehofer noch mit eingemischt hat. Und zwar hat auch er angekündigt, dass er Strafanzeige erstatten will gegen Hengame. In seiner Funktion als Innenminister, quasi als Rechtshüter Deutschlands. Er sagt sinngemäß, brutale Worte führen zu brutalen Taten und dementsprechend sei Hengame zum Beispiel an den Randalen in Stuttgart mit Schuld. Auch in der Taz selber ist man sich über die Kolumnen nicht so ganz einig. Die einen sagen, Menschenfeindlichkeit ist nie in Ordnung. Die anderen sagen, wer selbst schlimme Erfahrungen machen musste mit Diskriminierung, so wie Hengameh, der darf ruhig mal eine radikalere Meinung haben. Auf Twitter haben sich auch dieselben zwei Fronten langsam aufgebaut. Hashtag TouchGate, wenn ihr mal in die Diskussion ein bisschen reinhören wollt.
0: Aber was sind denn jetzt eigentlich so die entscheidenden Argumente von den beiden Seiten? Wir schauen uns doch jetzt erstmal die Kontra-Hengameh-Fraktion an. Die sagt, dass die Kolumne nicht eindeutig als Satire gekennzeichnet ist. Das hat dann schon mal für einige Irritationen auf jeden Fall gesorgt, wobei man aber auch eigentlich sagen muss, eine Kolumne ist ja auch nie ein trockener, absolut neutraler Nachrichtentext. Da ist ja immer so ein bisschen Wertung oder immer so ein bisschen eigene Meinung zumindest dabei. Ich hatte zum Beispiel auch Leute im Bekanntenkreis, denen das aber nicht ganz so klar war, weil Hengame ja tatsächlich auch als Privatperson radikale Positionen vertritt, in ganz vielen Punkten. Also das ist so ein bisschen nach dem Motto, klar, klingt wie Satire, aber ich glaube, die meint das jetzt wirklich ernst. Außerdem gibt es ja dann auch noch den Vorwurf, dass das einfach nur so ein bisschen eine Art Clickbaiting ist. Also, dass die provokante Art vor allem viele Leser anlocken soll und auf die Tatseite schicken soll.
1: Ja, und das muss man sagen, ist Hengame definitiv gelungen, viele Leser zu akquirieren. Aber nächster Kritikpunkt, es bleibt irgendwie relativ unklar, worauf die Autorin, die Autorin, Entschuldigung, da hinaus will. Klar arbeitet Satire mit Übertreibung, aber wenn ich jetzt sage, alle Kopfs sind Schweine und gehören auf die Mülldeponie, dann sage ich damit wegen der Ironie ja eigentlich genau das Gegenteil aus. Nämlich, dass man das auf keinen Fall so vereinfachen kann und dieser kollektive Polizeihass, den manche Menschen haben, absolut unangebracht ist. Also diese Botschaft nehme ich persönlich eigentlich am ehesten aus der Kolumne mit. Aber das ist, so wie man die AutorInnen kennt, wohl nicht hängermäßposition position Sie ist sehr polizeikritisch eingestellt, so dass bei mir die Frage offen bleibt, wovon will sie mich jetzt da genau überzeugen? Insofern ist es auf jeden Fall keine besonders gute Satire.
0: Trotz all dem, und das finde ich auch persönlich, liegen natürlich Welten zwischen einer schlechten Kolumne, die sich einfach nur in der Wortwolf vergreift und einem strafbaren Verbrechen, das dann auch verfolgt werden sollte. Da muss man schon auch unterscheiden. Also ich meine, ich kann ja auch nicht einfach einen Maler verklagen, weil mir sein Bild nicht gefällt, das er gemalt hat. Die Pro-Hengame-Fraktion sieht das auf jeden Fall ähnlich. In dem speziellen Fall verweist sie deshalb auch hauptsächlich auf die Meinungs- und Pressefreiheit, die ja bei uns im Grundgesetz steht. Die Chefredakteurin der Taz, Barbara Jung ist das, die nennt die Drohung von Seehofer zum Beispiel einen Einschüchterungsversuch. Das Argument der Pressefreiheit, das hat dann am Ende auch gezogen. Seehofer hat sich da eine ziemlich blutige Nase geholt, wenn man das so sagen möchte. Ähm, deshalb hat sich Seehofer am Ende dann auch entschieden... Er wird Hengame Jago Bifara doch nicht anzeigen. Das hat das Innenministerium dann am Donnerstag mitgeteilt. Böse Zungen behaupten, Angela Merkel persönlich habe ihn zurückgepfiffen. Und es soll ja, wie ein Sprecher des Innenministeriums berichtet hat, ja auf jeden Fall auch ein Gespräch mit der Bundeskanzlerin und Seehofer gegeben haben.
1: Ja, keine Klage also von Seehofer in dieser Geschichte finde ich persönlich auch völlig richtig. Wie geht es jetzt stattdessen weiter? Der Innenminister hat zum einen ein Gespräch mit der Chefredakteurin der Tatz angekündigt, über diese Kolumne, die so heftig nach hinten losgegangen ist. Zum anderen sieht er einen Verstoß gegen den deutschen Pressekodex und wendet sich deshalb an den deutschen Presserat. Also das ist quasi so eine freiwillige Selbstkontrolle der Medien. Dieser Presserat überprüft die Kolumne dann und äh, kann gegebenenfalls eine Rüge aussprechen. Die hat dann keine allzu dramatischen Folgen, die schadet aber schon erheblich dem Renommee einer Zeitung. Also äh, das nur am Rande, die meisten Rügen mit Abstand hat wenig überraschend die Bildzeitung. Was man trotzdem nicht vergessen sollte zum Schluss, die Anzeigen der Polizeigewerkschaften. Die laufen Stand jetzt weiter und es wird sich erst in den nächsten Wochen und Monaten zeigen, was dabei dann herauskommt.
0: Ich war am Samstag einkaufen und habe dann gemerkt, dass meine Kreditkarte gesperrt ist. Normalerweise zahle ich mal ganz bequem übers Handy, habe da so eine virtuelle Kreditkarte drin und die hat leider nicht mehr funktioniert. Es liegt aber nicht daran, dass ich einfach pleite gegangen bin oder sowas, sondern es liegt am Zahlungsdienstleister. Und zwar konkret an Wirecard. Das ist ein Zahlungsdienstleister aus Aschheim. Und der steckt momentan in einer ganz schön schwierigen Situation. Denn am Donnerstag musste Wirecard Insolvenz anmelden. Der Grund ist, 1,9 Milliarden Euro sind einfach so verschwunden. Und wie es dazu gekommen ist, das erklären wir euch jetzt gleich.
1: Vielleicht sollten wir erst mal klären, was die Firma Wirecard eigentlich macht. Wirecard wickelt bargeldloses Bezahlen für Händler und Internetseiten ab. Also normalerweise müsste ein Online-Händler quasi... Für Bargeldloses zahlen, mit jedem einzelnen Anbieter einen Vertrag abschließen, für jedes einzelne Land, ist natürlich ein bürokratischer Albtraum. Wirecard vereinfacht das und bekommt dann am Ende eine klitzekleine Provision, also wirklich kleine Beiträge, die sich dann aber häufen. Also für ein paar Kopfhörer, dass du dir bestellst, ein paar Cent. Viele kennen Wirecard nicht, weil sie hauptsächlich hinter den Kulissen wirken im Zahlungsverkehr. Das machen sie schon seit 1999 und zwar mit großem Erfolg. Sie profitieren enorm vom Onlinehandel, der zunimmt. Und 2018 gab es dann die Sensation, das Unternehmen steigt in den DAX auf. Zu den 30 wertvollsten deutschen Börsenunternehmen.
0: Jahrelang ging es also immer nur bergauf. Bis jetzt, Wirecard hat jetzt wirklich den größten Bilanzskandal, den es in Deutschland jemals gab, verursacht. Sie waren eigentlich ein relativ großer Hoffnungsträger. Jetzt sind Sie der erste Konzern, der als DAX-Unternehmen, wenn sie also als Sie im DAX waren, insolvent geworden ist. Und für Deutschland hat das auch eine, ein ziemlich schlechtes Image jetzt eigentlich, weil nach Volkswagen und Bayer gibt es jetzt eine erneute große Enttäuschung aus Deutschland.
1: Was genau ist jetzt aber eigentlich passiert, dass der Konzern eben da steht, wo er steht? Wir wollen uns das Ganze in Ruhe nochmal von Anfang an anschauen und beginnen mit der Geschichte am Donnerstag vor über einer Woche, dem 18. Juni. Ursprünglich wollte Wirecard da seine Jahresbilanz veröffentlichen, nachdem sie die schon mal nach hinten verschoben hatte.
0: Aber da gab es ein klitzekleines Problem. Die Wirtschaftsprüfer von Ernst Young, die melden, hups, es fehlen 1,9 Milliarden Euro. Wo sind die hin? Und man muss anmerken, 1,9 Milliarden Euro, das ist schon ein Viertel von der gesamten Bilanzsumme von Wirecard.
1: Ja, also wirklich ein Riesenbetrag. Kurz zur Erklärung, Wirtschaftsprüfer diese... Wirtschaftsprüfer, die sind für die Bilanz zwingend notwendig. Sie müssen quasi ein Testat ausstellen, ein sogenanntes Testat. Das ist die Bestätigung, dass der Jahresabschluss korrekt ist und die Buchführung allen gesetzlichen Vorschriften entspricht. Das
0: Geld, die knapp zwei Milliarden Euro, so glaubt man zu dem Zeitpunkt, liegen irgendwo auf einem Konto in den Philippinen rum. Aber die Wirtschaftsprüfer, die können das Geld eigentlich nicht finden, denn die Kontonummern, die können nicht zugeordnet werden, die angegeben wurden. Das heißt, sie gehen davon aus, dass die Nachweise wohl gefälscht sind. Philippinische Banken, die haben das dann später auch bestätigt. Die Bilanz kann also deshalb nicht veröffentlicht werden und der Aktienkurs stürzt in der Folge ab, weil natürlich jeder schaut, dass er sein Geld noch retten kann. Und was macht Wirecard? Sie suspendieren erstmal ihren Vorstand Jan Marsalek. Der ist für Asien äh, für das Tagesgeschäft zuständig, aber zu dem kommen wir später gleich nochmal. Wie geht das Ganze jetzt in den nächsten Tagen so weiter? Ohne Jahresbilanz gibt es auch erstmal keine wichtigen Kredite mehr, die Wirecard allerdings bräuchte. Die Banken wollen sie nicht mehr für sie ausstellen. Der Vorstand Jan Masalek, der wird gefeuert und Wirecard gibt am Ende dann zu. Die 1,9 Milliarden Euro, die gibt es wohl nicht. Sogar die Zentralbank in Manila hat gesagt, dass das Geld nicht auf den Philippinen ist. Markus Braun, der CEO von Wirecard, also der Wirecard-Chef, der wird festgenommen, kommt kurz darauf aber wieder auf eine hohe Millionenkaution frei. Masalek wird weiterhin gesucht, der ist leider wie vom Erdboden verschluckt. Mittlerweile glauben die philippinischen Behörden auch, dass er wahrscheinlich irgendwo in China abgetaucht ist. So sicher weiß man es allerdings nicht. Die Süddeutsche Zeitung, die hat behauptet, dass er sich diese Woche irgendwann stellen will. Aber auch das ist keine gesicherte Information. Am Ende steht nun also dieser Insolvenzantrag. Das heißt, der Konzern, der ist einfach vollkommen überschuldet, weil sie eben auch ihre wichtigen Kredite nicht mehr bekommen haben. Es droht dadurch die Zahlungsunfähigkeit. Das heißt, das große Geld scheint futsch zu sein.
1: Womit wir jetzt aber zu der großen und entscheidenden Frage kommen. Was zum Teufel ist mit der Kohle passiert? 1,9 Milliarden, die vergisst man ja eher selten mal eben im Bus oder in der Hosentasche beim Wäschewaschen. Vermutlich, und das ist nicht gesichert, ist es so passiert. Das Unternehmen hat wahrscheinlich Geschäfte mit Drittfirmen angegeben, die es nie gegeben hat. Also diese Drittfirmen, die sollen angeblich für Wirecard-Zahlungen im Mittleren Osten oder in Asien abwickeln. Aber wie gesagt, die existieren nur in der Bilanz und nicht in echt. Warum jetzt dieser Aufwand? Dazu gibt es zwei Theorien. Theorie 1 ist, dass Wirecard die Geschäfte gefaked hat, um die Bilanzen damit aufzublähen. Also sprich, die Hoffnung war, dass man durch so eine milliardenschwere Bilanz dann auch Großkunden anlocken kann für diesen Zahlungsdienst, wie zum Beispiel Amazon. Die hätten nämlich noch viel, viel mehr Geld in die Kasse gespült und der Gedanke war vielleicht, dass man dadurch die fehlenden Milliarden einfach wieder ganz fix reinholen kann und dann mit dieser Schwindelei durchkommt. Theorie 2 könnte aber auch zutreffen, dass der Chef des Tagesgeschäfts in Asien, Jan Masalek, und der Treuhänder dahinter stecken und dass sie einfach das Geld für sich selbst eingesackt haben. In jedem Fall, also in beiden Fällen, wäre das auf jeden Fall klarer Betrug und illegal.
0: Jetzt natürlich die große Frage, wie geht's denn eigentlich weiter? Also bei Wirecard laufen jetzt erstmal Ermittlungen. Die EU-Kommission hat auch die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtbehörde eingeschaltet, die da jetzt eben ein bisschen ermitteln sollen. Und so hoffen sie, dass mögliche Versäumnisse der Aufsichtsbehörden mal so ein bisschen genau unter der Lupe, unter die Lupe genommen werden können. Auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der hat auf jeden Fall eine Reform der Finanzaufsicht angekündigt in Deutschland. Die Aktie von Wirecard, die ist wirklich komplett am Ende. In wenigen Tagen ist sie über 90% eingebrochen. Das heißt, anfangs stand sie ähm, am Anfang des Skandals stand sie noch bei knapp über 100 Euro. Und jetzt ist sie nur noch ungefähr 1,40 Euro wert beim letzten Börsenschluss. Das heißt, da kriegt man noch eine schöne Kugel Eis und vielleicht sogar noch eine Kirsche drauf. Mehr allerdings nicht. Die Firmenleitung, die muss jetzt vermutlich mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Und so ein Insolvenzverfahren, das kann jetzt auch erstmal jahrelang dauern. Ähm, Experten rechnen damit, dass es sogar zehn Jahre werden können. Ernst und Young, die Finanzprüfer, die werden sich jetzt die Zahlen von 2019 noch einmal ganz genau ansehen und es kann sogar sein, dass auch in den Jahren davor schon mal was nicht korrekt angelaufen, abgelaufen ist, denn wer 2019 vielleicht die, Bilanzgebrü äh, die Bilanz ein bisschen für sein eigenes Interesse korrigiert hat, da liegt natürlich die Vermutung nahe, dass auch in den Jahren davor vielleicht schon mal so ein bisschen was dran gedreht wurde. Und kleiner Funfact am Rande, im DAX, da wird Wirecard auf jeden Fall als sogenannter DAX-Zombie erstmal noch so ein bisschen bleiben und herumgeistern, denn erst im September wird an der deutschen Börse dann wieder neu gemischt und heißt, erst dann werden die Börsenindizes neu überprüft und Wirecard wird dann aller Voraussicht nach aus dem DAX fliegen.
1: Der Krieg im Jemen, der seit 2015 tobt, hat im Gegensatz zu Syrien oder Afghanistan in westlichen Medien und der Politik eigentlich nie die Aufmerksamkeit bekommen, die ihm zustehen würde. Denn es handelt sich um eine der größten humanitären Krisen der Welt und der Westen trägt eine erhebliche Mitverantwortung daran. Weil er sich nicht nur militärisch an den Luftangriffen zum Beispiel beteiligt, sondern er liefert bis heute auch Waffen an die Konfliktparteien. Begonnen hat das Ganze mit der Intervention von Saudi-Arabien und anderen arabischen Staaten im März 2015. Warum haben die eingegriffen? Das Land ist deshalb so wichtig, weil es quasi das Tor vom Roten Meer zum Indischen Ozean ist und deshalb große geografische und strategische Bedeutung hat für alle Beteiligten. Der Konflikt ist dann über die Jahre auch immer komplexer geworden, Neben dem Streit zwischen Houthi-Rebellen und der Regierung gibt es jetzt zum Beispiel auch noch einen Konflikt zwischen der Regierung und Separatisten.
0: Der Krieg im Jemen allein ist aber noch nicht alles. Hinzu kommt noch eine extreme humanitäre Krise, die sich immer weiter verschärft. Es gab einen großen Cholera-Ausbruch, dann folgte auch eine Hungersnot. Jemen gehörte aber schon vor dem Konflikt zu den ärmsten Ländern der arabischen Welt und war ein extrem schwach entwickeltes Land. Der Konflikt, der hat nun große Teile der sozialen wirtschaftlichen Infrastruktur zerstört. Betroffen sind unter anderem auch die Wasserversorgung, die Stromversorgung und auch die Straßen. Das heißt, sehr viel schlimmer kann es für die Bevölkerung im Jemen eigentlich kaum noch werden. Und es ist momentan auch noch überhaupt nicht absehbar, dass es vielleicht bald ein Ende des Konflikts oder vielleicht sogar eine politische Lösung gibt. Um die aktuelle Situation in Jemen besser zu verstehen, ist es vielleicht wichtig, mal einen Blick auf die Chronologie der Ereignisse seit dem sogenannten Arabischen Frühling zu werfen. M94.5-Reporter Christian Huyn hat das für uns in 100 Sekunden zusammengefasst.
2: Schneller wissen, was los ist. Politik in 100 Sekunden. Heute die Krise im Jemen. Das Jahr 2011. Der sogenannte Arabische Frühling führt auch im Jemen zu einer Änderung der Machtverhältnisse. Der damalige autokratische Machthaber Ali Abdullah Saleh wird nach Protesten zum Rücktritt gezwungen. Ihm folgt sein Vizepräsident Abed Rabou Mansour Hadi. Ein Regierungswechsel, der vor allem unter Anhängern der Separatistenbewegungen zu Aufständen führt. Der mächtigste Feind der Hadi-Regierung, die Houthis. Eine schiitische Glaubensschule, die bis dato im Jemen als Minderheit gelebt hat. 2014 nehmen die Houthi-Rebellen dann die jemenitische Hauptstadt Sana'a ein – und auch den Rest des Jemen wollen sie unter ihre Kontrolle bringen. Präsident Hadi muss daraufhin ins Ausland fliehen. Seine Anhänger jedoch befinden sich seitdem im Machtkampf mit den Houthis um Gebiet und Ressourcen. Ein Machtkampf, der 2015 zum Krieg wird. Eine tragende Rolle spielt dabei der mächtigste Nachbarstaat des Jemen, Saudi-Arabien. Dieser unterstützt ebenfalls Präsident Hadi. Grund dafür ist die Annahme, dass der Iran, ehemaliger Erzfeind von Saudi-Arabien, Unterstützer der Houthi-Rebellen sein soll. Darüber hinaus ist auch die internationale Gemeinschaft in diesem Krieg verwickelt. Die USA, Großbritannien, Deutschland und Frankreich unterstützen die Militärallianz um Saudi-Arabien mit Kriegsgütern. 2015 wurde davon ausgegangen, dass die Militäroperation nur wenige Wochen andauern wird. Fünf Jahre später toben die Kämpfe unvermindert weiter und haben die Infrastruktur und damit auch die Gesundheitsversorgung des Jemen zum Einsturz gebracht. Das Leben der Menschen im Jemen ist gezeichnet vom Krieg. Das UN-Flüchtlingswerk schätzt, dass bisher rund 2 Millionen Menschen aus dem Jemen geflohen sind. 24 Millionen Jemeniten sind derzeit auf humanitäre Hilfe angewiesen. Und eine Frage bleibt. Wie kann eine der schlimmsten humanitären Krisen endlich beendet werden?
1: Uns zugeschaltet ist jetzt Wafa al Saidi, die im Jemen für Ärzte der Welt arbeitet. Hello Wafa, thank you that you found the time for us. You have been present in Yemen for years and at the moment you are present too. What is the current situation in Yemen? Can you try to describe it from your own perspective?
3: So uh, yes, after five years of uh, war and conflict in Yemen, now we have this on top uh, of everything of the struggle of civilians, this COVID-19. Uh, for, for the well-prepared systems, health systems, uh, good, installed health system, this was, let's say, a shock for the health systems around the world. In Yemen, we already have a deteriorated health system. And with, with this COVID uh, attacking people, so we feel, yes, it, it's really, it's really, um, I mean, the situation is not really good. People, some of them, they lose some jobs because we are not under lockdown. But still there are jobs that people they don't go anymore uh, so much to the restaurants and many people they have lost their jobs so on top of the deteriorated health system and economic system this loss of job and the impact of it on on already uh, uh, suffering systems and civilians is really high
1: and what is the uh, actual situation of the war
3: so uh, I will be honest with you. At the beginning of this COVID, we were thinking like the normal civilians. We were thinking, okay, maybe it's the opportunity to stop the war. Like everything stopped around the world. All the normal daily life activities were paralyzed. And we said, hey, finally, this war will stop. Like COVID or not, we are happy to see this war uh, at least suspended, ceasefire, all these things. But unfortunately, there are... Uh, The fronts are still active, and we have some escalations in the last days. And we hope, we still hope that the decision makers, the parties of conflict, will make it toward the peace agreement. But we have seen more fragmentation in the south between the warring parties, parties as well. So, unfortunately, everything stops uh, except the war. In Yemen.
1: Why are they still fighting in Yemen after eight years now? And and what are they actually fighting for?
3: So, uh, the actual conflict, I mean the um, The holistic-like uh, conflict started in 2015, it's five, uh, five years since international parties as well uh, interfered, the Saudi-led coalition. And the, mainly because there are parties in the north, they wanted to control the country and in the south, they, they, they are called the legitimate government of Yemen. So it's a, it's a conflict over power in Yemen.
1: And uh, what does the international community say to this conflict?
3: So, to be honest, there are um, a lot of hypocrisy around Yemen. For example, the international, there are a lot of uh, big international players who are supporting Yemen in in, in in humanitarian aid, all these things, but on the same time, they are supporting one or another party of the conflict. They are fueling the war. We have seen like some international players, they are selling weapons to the uh, countries like, involved in the conflict in Yemen, they, and they know that those weapons are used in Yemen, but they still sell weapons to, to parties of conflict, national international. And on the other hand, they're supporting the peace agreement and they, they're calling to stop the war. So, for us as civilians inside Yemen, we don't think there is a serious stand for international community to stop this war.
1: Well, Germany exports very much weapons too and makes very much money with it. Uh, the German government stopped the exports for Saudi Arabia very late in 2018. So, can we say that in Yemen people are killed with German tanks, German guns and German weapons too?
3: For me, I cannot answer this question because I'm not a military person. I cannot uh, deny or confirm these things. What I can see from our side at least, uh, we have a German fund. We have a fund for our uh, programs from the German government. We are so grateful for that, even during the COVID, conflict where we're expecting everybody to be very much busy on their own business. Uh, German government managed to to give us envelopes to, to fight COVID. So we are grateful for this fund. However, we have seen like uh, German, one of the actors, they are pushing towards the peace agreement. And we hope that the German government stop, I mean, continue uh, like the efforts to stop this conflict.
1: Well, the war in Yemen is a kind of a proxy war, too, between Saudi Arabia, which supports Hadi, and Iran, which supports the Houthi rebels. What impact does the conflict between these two countries have on the people of Yemen?
3: Our feeling is that our country has been used as a yard for the conflict. I mean, they are not um, fighting in their own countries. They are fighting inside Yemen. So this is really, really very bad for the Yemeni civilians. We feel that it's not our war even. This is not our, we feel it's meaningless war for, for, for the ordinary civilians inside Yemen. Wafa,
0: the conflict is going on since a couple of years. Can you tell us why everything has come worse right now?
3: Uh, it starts in March 2015, the armed conflict. However, the political unrest and some contained uh, clashes started earlier. They started 2011 with the Arab Spring. There was destabilization for the, the current system at that time, and then uh, due to the um, vacuum at the authority at the top level of the political system, we have seen different groups trying to take control, and here uh, were the other countries, they started to push or, or pay for this uh, group or that uh, other group to get some control inside Yemen. The But the Saudi-led coalition was started in March uh, 2015.
0: The international media says um, because of Corona, Saudi Arabia now has his own problems, um, other, uh, other priorities, and will maybe stop the in intervention in Yemen. And maybe they were already searching for a possibility like this so that they could leave Yemen without losing their face in the international community, without having to admit their failure. Do you think that there's really a chance?
3: I believe that many players, international players, are looking for exit strategy from this war in Yemen. Because so far, it's very clear that the war in Yemen cannot be won by one party or another and cannot be won by, by the weapons, by, by the military forces. So I believe, yes, in general, some uh, international actors are trying to find exit strategy from this war with saving their faces. However, when this will be, I mean, a reality on the ground, we don't know. We still see the parties of conflict. They are very much, I mean, involved in the conflict in different fron fronts and we, we have seen activation of some fronts that, that they were a kind of static few months ago. So, yes, we hope that with the international media, we hope that this corona um, impact on the economies of different countries will push them to stop interfering like the, the issues inside Yemen. But however, we don't see signs on the ground.
0: Like you said before, the situation in your country is very bad, um, besides um, the military of Saudi Arabia, what would need to happen to improve the situation for the people in Yemen?
3: So, thank you very much for this question. We have been advocating as humanitarian workers to provide all the means to continue the humanitarian operations like the fund uh, to continue uh, being able to save lives inside Yemen. However, to be honest, the first step is to stop the war. If the war stops, then people, they have some resilience mechanisms and they can start to gain their own lives, their own income. They start to produce something for themselves. We have seen many farms now, people, they cannot farm, they cannot do the agriculture, they cannot do their business. The blockade around the country is a big issue as well. It affects the commercial and the humanitarian sector. It rises the prices on civilians on the ground. So we believe the most critical step that needs to be taken is to stop the war. And to uh, raise the the block around the country, then we believe some uh, dynamics inside the market will be able to restore, and people they can get their lives back. However, I believe Yemen will not be able to uh, to be uh, independent from humanitarian aid in the second day of stopping the war. But at least it's the right first step. And Then after that, gradually humanitarian aid can be replaced by development, and people they can gain their lives back.
0: United Nations says it is one of the most, uh, one of the worst humanitarian crisis ever. How could the international community help to improve the situation for the people in Yemen?
3: For me, the first ask is that international community they can push the parties of conflict to stop the war, because there are a peace. Uh, I mean uh, negotiations. We have, um, like you, and is supporting the peace, but it's the parties of conflict who are not. Very much willing at this moment to do some uh, compromise and reach peace talks. We believe whatever parties of conflict there inside Yemen, they are influenced by external international actors. So we hope those international actors who have influence on parties of conflict in Yemen to put the greatest pressure to accept peace agreements and to move forward to stop the war. The second request from international community is not uh, to to let Yemen. I mean. We know that every and each country is suffering now with this COVID, but uh, we appreciate that the most affected countries will not be left behind in the priorities of uh, national needs in each country. So thank you very much for those countries who they keep commitment towards the humanitarian aid in Yemen. However, it would be very great if it's complemented by strong pressure on parties of conflict to stop the war at the first place.
0: Wafa, thank you very much for talking with us.
3: Thank you very much.
0: And we wish you really all the best. Während dem Interview habe ich immer wieder mal gemerkt oder auch im Vorgespräch hat Swaffa schon sehr, sehr deutlich angesprochen, dass sie auf jeden Fall sehr, sehr froh war, dass wir überhaupt mit ihr reden. Es hat mich relativ krass beeindruckt, dass einfach das Empfinden da ist aus dem Jemen, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass das Thema hochgehalten wird, dass es in den westlichen Medien auch behandelt wird und sie hat wirklich sehr, sehr oft auch zu uns gesagt, dass sie sehr, sehr froh darüber ist, dass sie die Chance hat, mit uns zu reden.
1: Ja, um es jetzt noch mal kurz zusammenzufassen, äh, die Basic Facts von der militärischen Seite. Also seit 2015 ist der Krieg am heftigsten, äh, seit andere Länder sich mit eingemischt haben. Es kämpft nämlich äh, Saudi-Arabien zusammen mit der Regierung von Hadi gegen die Houthi-Rebellen zusammen mit dem Iran. Also auch so ein Stück weit Sunniten gegen Schiiten, also hat auch eine religiöse Dimension. Saudi-Arabien hat vermutlich gedacht, dass sie diese Rebellen schnell zurückschlagen können, aber das hat nicht geklappt. Und jetzt können sie irgendwie aus der Nummer nicht mehr raus, ohne dass sie ihr Gesicht verlieren. Also es erinnert mich so ein bisschen an die USA und den Vietnamkrieg. Also man hat schon irgendwie gemerkt, der Krieg war eine schlechte Idee, aber er kommt nicht mehr raus. Und jetzt könnte tatsächlich Corona, so schrecklich es ist auf der ganzen Welt, eventuell eine gute Ausrede sein, sage ich mal. Eine Exit-Strategie, wie die Länder sich äh, zurückziehen können aus dem Jemen und vielleicht irgendwann wieder Frieden einkehrt, hoffentlich.
0: Bisher ist es auf jeden Fall im Jemen immer noch keine normale Situation. Die Hoffnung, dass der Virus eben eine Veränderung bringt, war sehr, sehr groß. Stand jetzt ist es allerdings noch nicht besser geworden. Der Krieg geht nämlich immer noch weiter. Allerdings hat sich Waffa sehr, sehr gefreut, auch dass Deutschland weiterhin Unterstützung schickt, auch finanzielle Unterstützung schickt, dass es Menschen gibt, die an sie denken und das Problem momentan ist eigentlich immer noch, dass die Menschen in der Zivilbevölkerung immer noch nicht wirklich ein Alltagsleben haben, dass sie ihren Job noch nicht machen können. Und Waffer meinte, erst wenn das eben besser wird, dass Leute wieder in den Alltag finden, dass sie ihre Jobs wieder machen können und dadurch die Wirtschaft auch wieder einen kleinen Ausschwung gewinnt, dann kann sich die Situation im Jemen wirklich bessern. Und das war die elfte Folge von No Runner News. Wir bedanken uns bei allen, die an diesem Podcast mitgewirkt haben. Das waren aus der Redaktion Dorothea Wolf, Christian Huin und Bruni Waldmann. Leitung hatten wir immer Johanna Hager und Laura Wiedemann. Produktion Jonas Bayer, Moritz Batscheider und Maria Langlechner.
1: Und moderiert haben heute für euch das Ganze mein Kollege Simon Fischer und ich, Thomas Kreidemeier.
0: Jetzt haben wir noch etwas Trauriges zu verkünden. Und zwar, das war die allerletzte aller Folge von No Ronal News. An der Stelle möchten wir uns mal bei allen bedanken, die immer eingeschaltet haben und die uns gehört haben und Feedback gegeben haben.
1: Aber wir lassen euch natürlich nicht alleine mit der Komplexität der Nachrichtenwelt. Ab nächster Woche wird es ein neues eigenständiges Format geben, das Fußnoten heißen wird. Wir sagen Servus. Und was euch da erwartet, da haben wir jetzt schon mal einen kleinen Vorgeschmack.
0: Bundestag spricht über trans Die Brexit-Verhandlungen gehen in die 47. Runde.
2: Eine Kuschmeldung jagt die nächste. Die
0: Zahl der Corona-Infizierten weltweit.
1: weltweit. Der Jemen leidet unter der schlimmsten humanitären Krise. Schlagzeilen
2: weltweit. begleiten uns immer und überall.
0: Der Papst besucht seinen Bruder. Im Flüchtlingscamp Moria spitzt sich die Trump-Tweet sorgt für Empörung.
2: Wir legen den Fokus auf das, was diese Woche zu kurz gekommen ist beleuchten Hintergründe und suchen andere Perspektiven im Interview. Fußnoten. Fuß Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5. Wir rücken in den Vordergrund, was sonst untergeht. Ab 6. Juli bei Spotify, Apple Podcasts, dieser und anderen gängigen Podcast-Anbietern. M94.5 to go.